0: Bom dia, tudo bem? Deus abençoe vocês, <risos> sejam bem-vindos todos, <risos> hoje é quarta-feira, dia 21 de junho de 2023, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, que Deus abençoe você e quer que você esteja, seja bem-vindo, oi Silvana, Deus abençoe você, feliz aniversário, ficando madura, né? Um aninho já de vida, <risos> né? Espero, né? Espero já esteja tudo bem com vocês. Deus abençoe todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe você, a tua família, a tua casa, o teu casamento. Deus abençoe os teus animaizinhos aí, né? Tudo que você tem em casa, independente de onde você estiver, que Deus te abençoe aí poderosamente. Quero mandar um cheiro para Andressa, pra para Iracema, para Marisley para pro eu 58, para Eliana, pro pro realidade, bom dia. É, Mai Galassi, Kátia Cardoso, Michele Magui, Eliana Safadi, Willi 60, Elisa Rumeu, Josias Júnior, Elisângela 25, Muriel Tavares, Lu 40, Ali Budziak, Elia Miranda, Jaquinha, Sandra, oi Sandroquita, Eliana, é, Ana Javarone, Flávia Cunha, Deus abençoe todo mundo que está aqui no Rumble, e o pessoal que está aqui, no Azaína, Magali, quem mais tá aqui? A Rosana Godoy, a Nelly de Rosa, a Daniele Mazucato, quem tá aqui no Facebook? Antônio, Isaura dos Santos, Deus abençoe, a Sandroca, a Ana Rosa, o Ana Rosa Catelão, a Fernanda, a Zirlane, a Silvana Reis, Deus abençoe o <coughs> pessoal de Fortaleza, Paulo Rocha, o Dingo Express, bom dia! Silvana Reis Silvana, tudo bem? É Cláudia, quem mais? Hoje eu tô melhorando, irmã Paloma Bom dia, tô melhorando Galera que tá aqui no Twitter, bom dia pra vocês Deus os abençoe também, tá? Kátia Linhares, cadê o pessoal Aqui do YouTube? A pastora Mariane A Rita, a Rosa a Cleide, Marisa, a Rosana a Simone Ivani, Sandra Franciele, Ana Sueli, Deise Lígia, Berg a Simone, a Daniela, a Maria, a Renata, o Marco, a Zilda, a Jacira, Deus abençoe vocês que estão aqui. O YouTube é um pouquinho mais difícil de mandar cheiro porque tem bastante gente, quando vocês comentam escorre aqui na minha tela, né? Que eu não consigo ler. A Iria, a Mariluce, o João, a Jaqueline, a Célia, a Neusa, a Camila, a Rosângela, a Ana Cláudia, Tatiane Lemos, Deus abençoe vocês todos que estão chegando aí, tá? o Israel lá de Rondonópolis, olha aí que legal, a Cleia, Laia, Raquel, bom dia Raquel, tudo bem? Alô, Mar... Marlene, deixa eu falar uma coisa para vocês, ontem eu fui para Curitiba, e em Curitiba tá uma movimentação diferente, eu não sei se na tua cidade tá assim também, e tivesse, se, eu não, não, não vou falar de política agora, mas eu só queria fazer esse comentário, eu vi muita viatura da polícia próxima a terminais de ônibus em Curitiba, né? não sei se vocês... Você que é de Curitiba, você percebeu? Ontem eu percebi isso. Quando eu andei por Curitiba entre eu ir à igreja, depois a gente ir jantar e tal. Eu andei pela cidade, né? E eu percebi uma grande quantidade, é incomum, né? De viaturas da polícia militar próximas a terminais de ônibus, né? Né você já não sei se você já percebeu isso, né? Eu não sei se você sabe por causa de ameaças de facções, né? De, de, de queimar ônibus e atacar terminais. Não sei se você sabe disso em Curitiba também, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui em Curitiba eu conversei com o um policial militar ontem, parei, perguntei, né? É, tive a oportunidade, falei, oh, mano, e aí tudo bem, né? O que está que acontecendo? Ele falou, oh, muitas ameaças de facções de ataques, né? Que vão atacar ônibus e é, terminais é, em Curitiba de ônibus, né? Que existem essas ameaças e por isso a polícia do Paraná, que em Curitiba principalmente está de prontidão, né, olha aí, né, então é a coisa, né, está caminhando aí, né, não, é, já que orça, não estou triste não, eu estou só cansadinho um pouco, né, porque eu dormi pouco hoje, e ontem eu fui para Curitiba, eu cheguei em casa um pouco tarde, né, apesar que eu consegui chegar meia-noite e meia, hoje não cheguei muito tarde, uma hora eu já fui dormir, né? então tô, tô susto. só tô cansado porque eu no caso da viagem só isso tô na, mas tô na boa aí ainda não melhorei da gripe tô melhorando né mas essa gripe essas gripes modificadas que nós estamos pegando aí né então mais é difíceis de curar né irmão né Angela Izumo bom dia querida a live tem esse propósito né Décio Barbosa a gente tá junto todo dia né então independente de onde você tá. Veja como é, como, é, como é legal, né? A igreja virtual, na verdade, está unindo todo mundo, né? O que os, a maioria dos pastores aí é, é de igrejas físicas, e eu também sou um deles, porque eu sou pastor de igreja física, né? É, muitos acusavam, né? E falam, e alguns ainda falam, porque tem medo, né? Não sei porquê, é, da igreja virtual, né? Tem têm medo da igreja virtual, né? É, Maitê, são 136 quilômetros. É, entre um lugar e outro aí, 136 quilômetros, depende da estrada, do fluxo, daí é uma hora, né, às vezes 50 minutos, eu às vezes vem de madrugada vem 50 minutos de lá aqui, né, é, mas uh, depende se for é muito trânsito, até duas horas a gente leva, né, entendeu, e, e os caras têm medo, porque dizem que a igreja virtual não tem comunhão, eles falam, né, ah, a igreja, você tem que ter comunhão, né, mas nós temos comunhão aqui, né, todo mundo, estamos em comunhão, né, e, e isso, então, aproximou as pessoas, né? Trouxe as pessoas para a igreja. Ao contrário do que muita gente está dizendo, né? <risos> Ao contrário do que... É não, é, não é perto, mas a estrada é boa aqui, bem boa a estrada, né? E quando ela está seca e sem trânsito, você anda bem... Dá para andar bem tranquilão aqui, bem na boa, né? Se estiver chovendo, tem que ir devagarzinho. Mas se estiver seco, dá para andar bem aqui, é tranquilo. E... Então, a igreja virtual está fazendo esse trabalho, ela está trazendo as pessoas para a igreja, aquelas que estavam fora. Né? É, é vale Cade... Caldeira, é isso? É... Que bom, Deus abençoe você, Angela Izumo. Você está no Japão? Que legal, é no Japão que você está, Angela? Acho que sim, né? Acho que sim, né? você está falando que está longe, você deve estar tá no Japão, né? Então, a igreja virtual ela trouxe as pessoas para a igreja. E hoje você pode participar da igreja, nós estamos aqui na igreja, né? Olha, irmã, irmão Décio, eu, eu vou fazer o seguinte, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Escute aqui, preste atenção. Teve uma pessoa que abriu uma página no meu nome no, no Telegram, num nome parecido com o meu, e está dando golpe em todo mundo de investimento financeiro. Agora eles estão abrindo uma página no nome do Gran, Gran Pelicano. Mas a original é Clã Pelicano. Quem são esses caras? São golpistas que vão roubar teu dinheiro. E tem muita gente que é curioso, vai lá. Então tem gente entendeu, que está abrindo páginas clonadas com nome parecido... E chamando você para fazer investimento. Então, se você fizer um investimento lá, você é um baita de um trouxa. Vou falar a real para você. Porque o cara vai roubar teu dinheiro. Não se faz investimento na internet, irmão. Com página de internet, Você, pelo amor de Jesus. Teve um irmão aí que, que, que investiu, perdeu 15 mil. Ele não investiu, ele foi roubado. 15 mil reais. A maioria dessas pessoas estão no presídio. E aí os caras têm liberdade de acesso nos presídios, você já sabe. Né? E aí o cara faz uma página lá com o nome parecido do pastor. Né? O cara vai lá para quase 100 mil pessoas no grupo, no Telegram, lá com nome parecido com o do pastor, com uma letra diferente. E as pessoas, ah, manda mensagem para mim e diz assim, ah, pastor, eu vou investir naquele negócio lá que você está indicando. Cara, será que você não viu que é outra pessoa? Não é possível, cara, que você seja tão, tão burro. Desculpa falar isso. Como é que você vai fazer um investimento? Ah, eu tenho uma carteira de investimento. Irmão, você não conhece o cara. Você não sabe quem é. Entendeu? Então tem a página do Clã, clã Pelicano. Agora os caras abriram uma do Grã Pelicano. Será que você não vê a diferença? Você não presta atenção? Você não vê a diferença? Será que você não vê? Daí você perde dinheiro e fica chorando. Eu tive que entrar com uma ação na justiça contra o Telegram. Pagar. Pagar as custas judiciais. Entendeu? Tô pagando para derrubar a página do Telegram. Porque o Telegram não, não derruba. Entrar na justiça com o nosso advogado, o doutor Tiago. Ter, né... Uma série de despesa porque e quanto mais eu falo pros caras não ir na página do cara, do, do estelionatário, mais a página dele cresce. Eu acho um absurdo isso. Eu não sei como é que o povo pode ser tão trouxa. Eu não sei como é que pode. Daí vai lá, vende o carro, dá o dinheiro pro ladrão. Cara, acorda. Acorda. Não invista dinheiro nessas páginas, gente. Presta atenção. Não é possível que você seja assim, cego. Não é possível, cara. Quando eu vou no meu banco, o gerente fala pastor, você não quer é, é, comprar um... Eu falo, não, cara, vou investir nesse troço eu vou perder no banco. Você vai fazer na internet, irmão? Porque o cara tá falando que você vai investir 10, vai ganhar 100. Acorda, cara. Deixa de ser trouxa. O cara tá te enganando. O cara tá enganando você, irmão. Acorda. Não existe investimento pela internet. Não existe. Isso é mentira. Isso é golpe. Entendeu? É golpe, irmão, são páginas clonadas que tá dando golpe aí não é possível não é possível, eu conversei com um pastor lá de Minas Gerais, falou pra mim, ah pastor eu vendi meu carro e apliquei naquele investimento que você indicou, eu falei, eu indiquei? nem eu tenho investimento, irmão eu nem tenho dinheiro para investir ah, mas o cara falou que se eu aplicasse 10 mil ia dar um rendimento de 2 mil por mês, eu falei, você acreditou? parece que você gosta de ser enganado irmão Foi Paulo Rocha. Ô, Paulo, você é meu parente, né? Espírito Santo, você tá? Deus abençoe, meu queridão. Então, não existe. Tá? Não existe. O cara da, da, da página do Telegram, ele coloca lá os links do nosso programa. Ele coloca lá, assista o culto do pastor, põe o link. Mas ele tá dando golpe, é mentira. Eu tô acionando o Telegram na justiça pra pegar o cara o Telegram quebrar o sigilo do cara. Porque ele não quebra, ele não quebra. A polícia não consegue quebrar, porque o Telegram não deixa. Entendeu? E daí o cara tá com uma página do monte de gente vendendo coisa, vende consórcio. Mas é tudo mentira. Ele tá te roubando. Ele vai roubar você. Então acorde, tá? Acorde. Tô falando aqui sempre para você. Eu não tenho página no Telegram. Acorda. Tem, né? Não tem, tem só as da igreja, a minha não. Acorda, gente. Tá? Vocês são muito inocentes. Acorda. Presta atenção no nome. O cara muda uma letra. O meu, o cara usou meu e-mail no Maurício. O cara colocou um L. No lugar do I, o cara colocou um L. Ele ficou Maurício com L. E as pessoas não prestam atenção. Vai lá, é outra página. Não é minha. Aí o cara vai enganar você. Vai roubar teu dinheiro. Né? Que bom tá... Tati... Vou esperar você, venha mesmo, vai ser uma alegria te encontrar. Entendeu? Única, é, complicado isso aí, irmão. Aí tem uns caras com página furada no Twitter, ó, o Oliver tá apertando o pato dele aqui na porta pra abrir a porta pra ele. Pode abrir, tá? é, Thiago, ele quer entrar, venha. Pode entrar, venha, Oliver, logo, para essa cara. Está brinque... escutando esse barulho? É do brinquedo do Oliver. Ele para na porta e fica fam, 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 apertando a porta e a porta para ele. <risos> Ai, esses meus cachorros. A pastora Shirley ficou em Curitiba, eu estou sozinho em casa, né? E a Manuela e a Heide também não Não vieram para casa ontem, vem, chega hoje só. Eles estão comigo, eles estão enlouquecidos aqui, os bebezinhos. Tão que, tão que tão, né? Vamos lá, eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Eu quero até ensinar uma coisa hoje tá? Eu quero te ensinar uma coisa hoje e eu quero que você veja comigo, ó, Mateus capítulo 7, verso 7, tem uma lição muito importante, né? Ele tem um brin... A pastora Shirley compra brinquedo para os cachorros e aqueles brinquedos de morder e fazer barulho, né? Ela compra, tem um monte aqui em casa, né? Tem caixas de brinquedo, a gente não tem neto, tem cachorro, você já sabe, né? Tem vários, né? E aí ele pega o brinquedo dele e ele começa a morder para fazer barulho, né? para chamar atenção. O Oliver tá meio carentão hoje, né? Mas daqui a pouco eu vou lá. Aliás, eu queria avisar você, atenção, atenção. Hoje é dia de podar as suas roseiras. <risos> hoje é dia de podar as suas roseiras, irmãos. Tá? Hoje é dia de podar as roseiras. Não esquece, hoje é dia 21 de junho. Hoje a lua está propícia... O tempo é adequado, tá? E hoje é o melhor dia do ano para fazer poda de roseira, tá bom? O melhor dia do ano para fazer poda de roseira. Quando eu terminar a live aqui, eu vou lá para fora, vou podar as minhas roseiras, entendeu? Então, hoje, tô te avisando se você tem roseiras aí, né, Rudeiro? Você não tem roseira aí no sítio? Se você tem roseira, hoje é dia de fazer poda, tá? É, hoje é dia de fazer poda de roseira, tá? Outras flores eu acho que sim, Willi, eu acho que, que dá pra podar todas, porque a lua tá boa, o tempo tá bom, né, entendeu? Hoje é dia de podar, é não, rosa do deserto é outra flor, né, Lúcia, eu nem sei se poda isso aí, são roseiras, tá? Então hoje é dia de podar elas, senão elas vão passar o outro ano cheio de, de, de galho ruim e tal, né? Depois eu vou fazer um vídeo... <risos> Eu tô virando... É, tô igual youtuber. Agora não sou pastor, mais, sou youtuber, né? <risos> Pode plantar, Lucy. Hoje é um dia, é um dia legal, né? É... Depois eu vou fazer um videozinho ensinando vocês como é que você poda, Roseira. né? No terceiro broto. Você vem no pé assim, ó. Você vai na terra. Tem o um galinho embaixo. Daí tá começando os brotinhos. Às vezes fica só uma, uma bolinha amarelinha que ali vai sair um broto. Então você conta. Um, dois, três e corta em cima. Entendeu? No terceiro broto, você conta de baixo para cima. Um, dois, três e corta. Não corta reto assim, ó. Corta assim. Sempre que você vai cortar, você corta assim, para não acumular água aqui em cima. que se acumular água, apodrece o talo da roseira. Por isso, a gente nunca... Você vai podar uma planta, você não poda ela assim. Você poda ela assim, ó. Tá? Porque daí a água cai aqui e corre e não para aqui em cima para não apodrecer o, o talo. Tá? Já tô avisando você é, viu, pastor, é cultura também, né? <risos> pastor é cultura também, né? Hoje é bom pra plantar, Cristiane. Hoje é bom, bom pra plantar, tá? Oi, Helena. Feliz aniversário. Deus te abençoa. Rosa do deserto só na minguante. A Santa tá falando. Eu não sei porque eu não tenho esse rosa do deserto. A Shirley que tem, eu não mexo nas flores dela. E ela não mexe nas minhas. Aqui em casa, cada um tem as suas, né? Eu só tenho roseiras. Que são as flores que eu gosto. Lá fora, eu tenho pé de pé, né? Lá fora eu tenho pé de IP, né, eu tenho bastante IP do lado de fora da minha casa, eu plantei IP branco, roxo, amarelo, né, cor de rosa, eu tenho todos os tipos de IP aqui na minha casa plantado na parte da frente da minha casa, ainda não deram flor, espero que esse ano eles floresçam, né, comprei mudas e plantei na frente da minha casa, tem mais de 30 pés de IPs lá, né, eu amo IP, acho que coisa mais linda, né. E, e, e gosto demais de flor, né? Vocês sabem, eu não tenho muito tempo pra plantar, mas cuidar, né? Mas agora eu tenho a Irta que me ajuda, que cuida e é uma benção aí, né? Hoje é só o começo. Quero mandar um beijo também pra irmã Carla Paixão, que tá fazendo aniversário hoje 61 anos. Irmã Carla, Deus abençoe você. Feliz aniversário. Vocês já encontraram Mateus 7 aí, galera? Posso ler o texto já? Mateus 7, verso 7, vocês já encontraram aí? Hum, eu tô esperando vocês dizerem para mim que já encontraram, tá? Deus abençoe todo mundo. Que legal, irmã. Eu amo, eu amo, eu gosto... Nossa, IP, cara, eu, eu gosto demais. Eu gosto muito, 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 muito. E eu comprei várias mudas e plantei na frente da minha casa, na grama, né? A gente plantou grama. Alguns, infelizmente, morreram. Não sei por quê. Sei lá se a muda não era boa. Mas eu preciso replantar, né? Eu vou ver se eu encontro umas mudas boas. Eu preciso fazer um replante de uma parte que não pegou. E, mas eu quero ver se, se, vou, se tenho tempo de buscar aí pra, pra fazer isso, né? Eu queria que você abrisse aí, por favor. É, Marcelo, tem bastante IP aí em Brasília. Eu não prestei atenção, cara. Não, não vi quando fui. Mas eu gosto demais de IP, né? Porque coisa mais linda é quando ele flor, dá florada, né? E aí aquelas folhas ficam no chão. Cara, eu acho a coisa mais linda aquilo, né? Que coisa mais linda, eu plantei assim, um amarelo, um branco um rosa, intercalado, né eu comprei das quatro cores, né e plantei eles intercalados aqui na frente da minha casa, o lado do portão para a esquerda eles não, não, foi de outro lugar que eu comprei as mudas, morreu da, do portão para a direita, pegou todos, graças a Deus, já estão aí com quase 3 metros de altura, esse ano eu acho que vai dar flor todo mundo aí, né, é muito legal, tá, muito legal manda sim Marcelo, pode mandar eu gosto do roxo, eu gosto do amarelo, eu gosto do branco, eu gosto do cor de rosa, eu gosto muito de peixe, lindo, 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 né? Posso ler o texto? A, a epígrafe do texto é a bondade de Deus. Eu quero ensinar um segredo para você aqui hoje, bíblico, tá? Eu quero te ensinar um segredo bíblico, eu quero que você preste atenção para você aprender. Não tenho Nena Pinheiro, não tenho cerejeiro, tenho pé de cereja atrás, aqui eu tenho um só. Cereja é difícil de encontrar aqui para comprar, comprar, não é uma coisa fácil, né? Mas eu só tenho um. Vamos lá, ó. Pedi sete, sete tá, de Mateus? Pedi, vírgula, e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, oito. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós, o que vós quereis, que os homens vos façam, fazei lho também vós, porque essa é a lei e os profetas. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhinhos. Pai do céu, em nome de Jesus... Eu peço, Senhor, que a Tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Deus, eu peço que o Senhor nos abençoe de uma maneira especial, que a Tua mão poderosa venha sobre a nossa igreja agora, dando para nós a comunhão que precisamos uns com os outros através do Teu Espírito Santo. Coloca, Senhor, os Teus santos anjos de fogo ao nosso redor. Abre, Senhor, eu Te peço os nossos ouvidos para que a gente ouça, o nosso entendimento para que a gente compreenda. E quebranta, Senhor, o nosso coração para que a gente entenda qual é a boa e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Qual é o segredo da tua vitória? Você seguir a palavra de Deus. Qual é o segredo para você vencer na tua vida, em qualquer área da tua vida? Em qualquer área da tua vida. Qual é o segredo? É você conhecer a palavra de Deus e viver ela. Então, quando eu estou falando para você que você precisa... Ô, <risos> Fernando Antunes, o be... meu bebê 18 anos. Ô, o... O João Pedro, um beijo aí do pastor para você. Um beijo hétero, tá? Um abraço. Deus abençoe você, meu filho. Feliz aniversário, tá? Que Deus te abençoe e você seja um filho abençoado aí na tua casa, tá bom? Cresça, cara, e seja um homem abençoado, seja um homem abençoado. Você tá fazendo 18 anos, tá, tá virando homem, né? Ah, não, você nasceu homem, seja um homem bom, tá bom, queridão? Um beijo no teu coração, Deus te abençoe, que, que, que vá tudo bem, que você consiga passar no vestibular, que você consiga entrar no teu emprego e ser é uma bênção, tá bom, parceiro? Deus abençoe você. Peça, a Bíblia diz. Você vê, percebe que os verbos desse texto, eles estão colocados no imperativo, né? Imperativo. É, Josélia, Bruno, beijo hétero do pastor para você também, tá fazendo 15. O meu sobrinho faz sexta-feira, Gabriel faz 15 também, né, o negão. Sexta-feira, um baita do negão, meu sobrinho, né? Enorme, ele tá mais alto que o tio já. Tá no imperativo, ele disse pedir, ele tá dando uma ordem para você, ele tá dizendo peça o que você quer. Oi, Roberto Rocha, bom dia. Ele está peça. Peça. Oi, Miriam Cestari, ah, Eu não sei do qual você está falando. Eu recebi uma, um, um, ontem um, envelope, uma, um presente que veio dos Estados Unidos. O irmão mandou um moletom, mas veio da, de Londrina. Eu, só isso ontem. Não recebi. Né, uma, a gente recebeu uma caixa também com cobertores. Eu não sei qual é, Miriam, que você está falando. Chegou uma caixa para doação com vários cobertores também, que vão para os missionários em Guaraquiçaba. Tá bom? Se chegar aqui, eu aviso você, tá? É... Se você pedir, Jesus está falando, peça e eu vou te dar. Peça e eu vou te dar. Então, como é que você pede as coisas para Deus? Através da sua oração. Tá? Através da sua... Oração, Luísa, minha princesa, filha da irmã Gisele, um beijo no teu coração, sua linda, <risos> tá? Peça, peça e Deus vai te dar, peça e Deus vai te dar. Ele continua, busque e você vai encontrar, e bata e a porta vai se abrir. Então, se você ficar sentado chorando, você não vai ver a porta abrir. Se você se sentar na frente da porta fechada e ficar se lamentando, reclamando e chorando, a porta não vai abrir. Você precisa se levantar, pôr a mão no trinco e abrir a porta. Oi, Delmires, bom dia, querida. Então, a, a, a palavra de Deus, ela, ela te chama a tomar uma atitude, gerar uma ação no teu coração. Ela disse: peça e dar-se-vos-á. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai abrir. Então você precisa ter uma ação, né? Não é só orar, é orar e levantar-se e fazer. Entendeu? Então você levantou para fazer uma coisa, você não conseguiu, você vai orar. Aí quando você terminar de orar, você vai fazer de novo. Você foi fritar o ovo. Não sabe, vai fritar o ovo. Colocou o ovo lá, não deu certo, queimou. Você né vai jogar aquele ovo fora, ah, perdi. E você vai desistir, não vai fritar o ovo nunca mais? É o mínimo que você tem que fazer, é fritar um ovo. Vou dar um outro exemplo para você, preste atenção no que eu vou te falar. Tem alguém com dor de cabeça na tua casa, tua filhinha está com dor de cabeça. Você já sabe que a dor de cabeça se chama cefaleia, você já sabe. Pode ser também uma enxaqueca. Mas essa cefaleia pode ser uma cefaleia crônica ou uma enxaqueca crônica, que são coisas diferentes. Então você tem que ter primeiro sabedoria e conhecimento. Quando você adquiriu esse conhecimento e você tem agora a sabedoria, o que, é que você faz? Você põe a mão na fronte do teu bebê e diz assim, Espírito da cefaleia, em nome de Jesus eu te mando, em nome de Jesus eu te mando, sai! Preste atenção, estou te ensinando. Você vai olhar pra, pra tua filhinha, pro teu marido, pra quem quer que esteja aí. Ô, Éder, tô tomando um chazinho. Não tá pelando, que hoje foi a Zélia que fez. Ela fez um pouquinho antes, então ela não tá pelando. Só a pastora e a Jandira que fazem pelando. Então, você vai olhar pra essa pessoa que você acabou de orar, né? E mandar aquela enfermidade embora. E vai perguntar pra ela. Saiu a dor de cabeça? Não. Aí o que, que você faz? Você desiste? Pastor Edinaldo, bom dia. Aí você desiste e não vai orar nunca mais porque não deu certo? O Paulo César, parabéns varão, Deus abençoe você, feliz aniversário. É isso que você vai fazer? Hum? Porque talvez Deus não queira dar joy, hellings. Talvez você esteja pedindo uma coisa que Deus não quer dar. Olha o comentário da Joia pertinente. Ela diz assim, ó, pastor, já pedi tanto, orando, fazendo campanha, chorando, e já tem anos, e até agora Deus não me deu. Não sei mais o que fazer para Deus me ouvir. Talvez Deus tenha te ouvido e você não tenha ouvido Deus. Porque às vezes você tá pedindo uma coisa que Deus não vai te dar. Eu já falei isso aqui pra vocês. Então talvez você devesse mudar a tua campanha, Joia. E a tua campanha devia ser, Senhor, a Bíblia diz que eu peço e não recebo porque peço errado. Então, será que eu estou pedindo uma coisa que o Senhor não quer me dar? O Senhor poderia me dar um sinal, Joey? presta atenção no que o pastor está falando, me dar um sinal se é da tua vontade que eu continue perseverando, porque Abraão levou 25 anos para receber a bênção. 25 anos Abraão levou orando para receber a bênção. Então, talvez, pode demorar um pouco mais. Ou talvez Deus não vai dar isso para você. Entendeu? Ô, Fernanda, que legal. Né? Ó, a Fernanda tá falando, orei sete anos para engravidar do meu milagre. Hoje ele tá fazendo os oito. Então, o Abraão levou 25 anos para Deus dar o Isaac pra eles. Tem gente que tá orando faz um ano e diz que Deus não dá? Né, Sandra Bellini? Tem gente que faz só um ano que tá orando, cara. Dois anos e tá reclamando. Ah, Deus não me deu. Ah, pastor, mas Deus falou que ia me dar. Falou, mas ele falou quando? Ele ia me dar. Não, cara. Não. Entendeu? Então, antes de você fazer uma campanha de oração, você tem que saber se aquilo é vontade de Deus. Porque não é qualquer coisa que Deus vai te dar. A Bíblia diz, tudo aquilo que pedires em oração, crendo, vai receber. Tudo aquilo que Deus quiser te dar. Isso é uma coisa que você tem que aprender, porque nós estamos debaixo da soberania de Deus. Que bom, Norton, glória a Deus, glória a Deus. Entendeu, João? Mas então. Então, precisa orar. Abraão levou 25 anos. Hum. olha Michele, está com cheiro de óleo de mirra porque de repente você recebeu uma unção de Deus porque às vezes quando a gente ora em casa ou a gente está orando junto aqui na igreja o anjo de Deus pode descer e tocar em você e aí você fica com cheiro de, de óleo <risos> isso é meio comum do que você imagina né? então a gente pode demorar Célia a pastora Shirley demorou 12 anos para se converter com o pastor orando. 12 anos. A pastora Shirley levou para se converter. Quando, quando eu me converti, a Manoela se converteu, trabalhou comigo, foi para a igreja. Nenezinha ainda, ela se converteu, começou a ir para a igreja comigo, me ajudou. Ela que me ajudou na abertura da igreja. A pastora Shirley levou 12 anos para se converter. 12. Entendeu? E ela era jogo duro, irmão. Tudo que ela pôde fazer para dificultar a minha vida, ela fez. Até se converter. Eu dou testemunho da minha vida, não da dos outros. E hoje ela é uma benção. Mas levou 12 anos. Entendeu? Talvez ela tenha demorado para se converter para que eu fosse transformado pelas coisas que ela. Né, pela maneira como Deus agia na vida dela. A gente não sabe? Entendeu? A gente não sabe. Né? então quem começou o ministério comigo, quem se, logo, que a Mano sempre foi colada comigo, né, não com de comigo, hoje que ela tá, a Mano vai fazer 31 já, né, então ela tá mais perto da mãe, aquela coisa toda, mas ela mais criança, sempre andou comigo, né, sempre esteve comigo, então sempre esteve na igreja, sempre ia comigo, começou, se converteu, me ajuda, né, então sempre foi ela que esteve comigo, a minha companheirinha, sempre foi a Manoela, depois de 12 anos, né, oi Maca, depois de 12 anos a pastora Chira se converteu, daí até ela chegar ao ponto de vir, né, para ser pastora junto com o pastor, né, me ajudar a cuidar da igreja e tal, demorou bastante tempo. Entendeu? Então tem o trabalhar de Deus até que as coisas aconteçam. As coisas não são muitas delas não são na hora que a gente que a gente faz. Tem coisas é, eu costumo falar que tem coisas é, físicas que são rápidas, por exemplo, um carro, um trabalho, uma, uma bênção financeira, uma, uma ajuda, às vezes, que você está precisando de Deus, que é coisa rápida. Deus move o coração das pessoas, ou move as coisas, e as coisas acontecem rapidamente na tua vida. Mas para Deus mover e mexer no coração das pessoas, irmão, é complicado, porque a pessoa tem o seu livre-arbítrio, entendeu? Entendeu? Isabel, verdade, você tem razão. Alguns, né? Não todos. Entendeu? Então, a, a, as pessoas, elas têm o livre-arbítrio. E Deus, ela não, ela não... Deus, ele não, não, não move o livre-arbítrio das pessoas. Quando elas os têm, né? Porque dependendo da, da quantidade de tempo... Irmão Alda, bom dia. Irmão Armando, dá um beijo nele aí. Quando, quando a gente escute o que eu vou te falar aqui, a coisa que eu quero falar para você, você aceita Jesus, você é batizado, você recebeu o Espírito Santo, tem os dons, tá... você acabou o teu livre-arbítrio, você não pode escolher mais, você só obedece, só obedece, você não tem mais livre-arbítrio, ah, eu não quero, não, não tem, não quero, você tem que fazer a vontade de Deus, quando você está crente, quando você já, já é um vaso, está nas mãos de Deus, você acabou o teu livre-arbítrio, você não tem mais, você tem livre-arbítrio quando você não conhece Jesus. Né? Você não conhece Jesus, você vai pra lá, vem para cá. Depois que você conheceu, você conhece a verdade, você vai andar na mentira. E vai dizer: Ah, eu vou andar na mentira porque eu tenho livre-arbítrio. Você vai o inferno. Oi, Waldeck. Beijo a galera de Pernambuco. Deus abençoe vocês. Você não tem mais livre-arbítrio. Entendeu? Não tem mais livre-arbítrio, irmão. Acabou o teu livre-arbítrio. Então você precisa entender e aprender que você tem livre arbítrio, enquanto você não conhece Jesus, não conhece a verdade. A, 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 depois que você conheceu a verdade, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, a verdade te liberta da mentira. Qual é a mentira? Que todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. A maioria dos caminhos leva para o inferno, não é para Deus. Entendeu? Maioria dos caminhos, a maioria das portas leva à perdição, são as portas largas. As estreitas que levam a Cristo são as difíceis de passar, não são as fáceis. Entendeu? Então a gente precisa, eu e você, ter esse entendimento. É. é, é... E, e veja, é só o Espírito Santo para revelar para você, porque algumas pessoas dizem, ah, mas é complicado, como é que eu vou saber se Deus quer ou não quer? Eu, eu falei para vocês aqui esse dia sobre o cara sair da igreja, né? A gente está passando uma situação aqui na nossa igreja onde um pastor da igreja saiu e aí ele está convidando as pessoas da nossa igreja para saírem e irem para a igreja dele, as pessoas que ele atendia, né? Mas ele faz isso tipo. Sem fazer, né? Porque a pessoa liga fala, ah, pastor, porque ele que atendia as pessoas, a igreja virtual, né? Ah, pastor, eu queria que o senhor orasse por minha arma, eu não posso, porque agora eu saí da igreja, estou em outra igreja, mas se você quiser que eu te atenda, você tem que ir lá pedir a bênção para o pastor, daí você vem aqui trabalhar, vem ficar aqui comigo. O que ele está fazendo? Ele está dividindo a igreja, né? Disse divisão. Divisão não é de Deus. Mas as pessoas que são novas convertidas, porque a gente tem muitas pessoas novas convertidas, elas acham que elas estão debaixo da autoridade daquele pastor, mas não estão. Eles estão debaixo da autoridade minha, porque eu sou o pastor de todo mundo. Estão debaixo da autoridade da igreja. Então, essas pessoas são enganadas e vão voltar para o final da fila. Vai voltar para o final da fila, é, é triste isso aí. Né? Porque as pessoas querem fazer os seus projetos achando que são projetos de Deus, mas não são. Você já pensou se você é, quer é casar, daí Deus fala assim, ó, oh, eu vou separar aquele homem ali da mulher, Deus, você pode casar com ele, porque eu vou tirar, porque eu não gosto daquela mulher. Você acha que Deus vai fazer isso para te abençoar, para te dar uma família? Deus vai destruir outra família, irmão? Eu pergunto para você, você acha que para Deus te dar uma família, Deus vai destruir outra família? Deus vai deixar uma mulher sozinha, Deus vai deixar filhos sozinhos para tirar o cara de lá para dar para você? Você acha que isso aí é de Deus? Entendeu? Você acha que isso aí é de Deus? Você vai falar para mim que foi Deus que deu para você? Entendeu? Então, você tem que cuidar, irmão. Tem que estar tá embasado dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que, que, que a divisão da obra... Né? essa divisão ela é como o pecado de feitiçaria então se você vai numa onda dessa lá na frente você vai se, vai, se dar muito mal né? não pode, está errado, está fora da Bíblia eu não estou falando mal das pessoas eu estou ensinando a Bíblia para você então as pessoas segundo a concupiscência do seu coração eles querem atrair as pessoas o único intuito das pessoas é ter um salário melhor, só isso não tem outro. Só que não tem estrutura espiritual, não tem chamado de Deus. Não foi Deus que chamou. Porque Deus não corta um pedaço de uma pessoa para pôr na outra. Deus não faz isso. Entendeu? Fátima, a Lohane, eu chamo ela de 02. Ela não é minha filha de sangue, mas ela é minha filha de amor. A Lorraine é minha ovelhinha muitos anos. Desde de criança ela congrega comigo na igreja. E ela é a irmãzinha da Manuela que a Manoela não teve. Entendeu? Então a Lohane, eu chamo ela de 02 porque ela, ela se criou conosco em função da Manuela, então ela se criou dentro da nossa casa, né? E daí passou um tempo, infelizmente os pais dela se separaram, eles não eram da igreja, e o pai dela né, saiu de casa, então ela ficou mais colada comigo, então eu fiquei verei um pastor, né? Então ela sempre tá comigo, sempre tá aqui, igual o pai dela tá aqui de volta, um queridão, gente boa, né? Graças a Deus deu tudo certo aí. Mas ficou esse vínculo de amor. Tanto que ela tá morando aqui em casa, porque tá reformando a casa dela, né? E ela tá no quarto de hóspede aqui já faz quase um mês. A Chile já tá tocando a Lohane, né? Falando, Lohane, vai pra tua casa, né? Eles estão terminando de pintar lá pra ela poder voltar pra casa dela, né? Pra casa do bebê, né? Que é a Lohane. Então, a Lohane é minha filha de coração, né? Minha filha é, de sangue, né? Mas é como se fosse, né? Porque ela tá sempre aqui, tá em casa. Ontem a gente foi pra Curitiba, foi ela que ficou aqui, ficou com os cachorros e foi levar os totó no veterinário, aquela coisa toda, né? Então, a Lorena, ela é de dentro da minha casa, ela é minha filha, eu trato ela como tal, né? Então, eu chamo ela de 02, né? É o segundo amorzinho da minha vida, né? primeira a Manu, segundo ela. A Manu briga, né? Fala, né? A não é minha irmã, só tem que... É, ela é ciumento, né? Não gosta. Mas é o meu 02, por isso eu falo que a Lo é o 02, né? Mas ela não é minha filha aí de sangue, né? Mas é como se fosse, né? Porque amor, a gente não, não nasce no, no, no sangue, né? Vocês sabem disso, todo mundo sabe disso, né? Então eu tenho dois bebês aqui, né? <risos> eu dois bebês. Então eu queria que você entendesse isso, irmão. Que tem coisas que é o teu coração que quer fazer, porque você não tá contente, entendeu? Com aquilo que você tem, e daí você fala que foi Deus que deu. Ah, Deus mandou eu abrir uma igreja. Deus mandou eu me separar. Deus mandou, tem certeza que foi Deus que fez isso? Normalmente não é, normalmente é ou o teu coração ou o diabo, entendeu? Porque você deseja aquilo no fundo do teu coração e aí você acaba indo dizendo, ah, mas eu, Deus falou comigo, ah, Deus me deu um sinal, mas não é assim que funciona, irmão, entendeu? Entendeu? Não é assim, você pode fazer o que você quiser, como o irmão que saiu fez o que quiser, quando ele saiu, eu falei: irmão, vai, Deus te abençoe. Tá tranquilo, mas tá errado, não tá certo. Isso é falta de caráter, infelizmente. Entendeu? Falta de caráter. Se você tem um caráter cristão, jamais você vai andar contrário à palavra de Deus dando miguezinho, né? Tem gente que dá uns miguezinho, que é dar migué em Deus, né? Ah, eu não tô fazendo. Tá assim, de maneira indireta você tá. Entendeu? Então você precisa, o coração do homem é enganoso, mas é isso aí. tá? Então talvez você não receba a bênção, porque não seja a vontade de Deus te dar aquilo. Entendeu? É, o verso 8 diz assim, ó: Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre, quando você está na vontade de Deus. Tem então, um salmo, acho que é o salmo 91, diz assim, ó, mil cairão ao teu lado, dez mil eu tô à direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você está no caminho. Entendeu? Você está no caminho. Então, você não cai, você não é atingido porque você está no caminho. Então, quando você está recebendo as bênçãos, quando Deus está te abençoando, quando Deus está fazendo as coisas... Por você, por, por você Deus está fazendo as coisas para você a Bíblia diz que a bênção de Deus não traz dor aprende isso a bênção de Deus não traz dor se trouxer dor não é de Deus tribulação virou num alho você, você fez as pessoas sofrer não, Deus não está nesse negócio aí nosso Deus é um Deus de amor Pode, Sidney. Você pode, pode. Os, os irmãos, por exemplo, que estão orando para casar. O Sidney está fazendo pergunta. Pastor, eu posso orar a Deus para Deus enviar uma esposa? Pode, mas Deus não vai fazer uma, uma irmã sair correndo e pular no, no teu colo. Deus não vai fazer isso. Quem tem que fazer isso é você. Entendeu? Então você está olhando, né? Você encontrou uma vaza, um vaso. Aí você, eu, eu brinco muito com a pastora Ana, a pastora Ana Karine é minha irmã mais nova, né? Vocês não sabem, saibam, a pastora Ana Karine é minha irmã mais nova, a pastora Mari Rocha é minha irmã mais velha, né? Mais velha que eu. As duas, as duas são pastoras e, e né? agora estão comigo na igreja. A Ana já estava, a Mari veio agora. Então, quando ela está parada na igreja, né? Ela é a novinha, daí eu encosto do lado, olho e falo, Oi, você vem sempre aqui? Eu sempre brinco com ela, né? A gente dá risada. Então... É, é, às vezes Deus coloca alguém diante de você, mas você tem que tomar uma iniciativa você tem que tomar uma iniciativa né? Você tem que fazer por onde, se você não fizer por onde daí não vai dar certo tá, então sempre você tem que ter iniciativa quer casar, irmão, Ó oh, legal ora Deus, para Deus te abençoar, para que você encontre uma pessoa legal não quer dizer que Deus vai trazer o pastor Cunha, meu irmão também, irmão Alisson. O pastor Cunha é meu irmão mais velho também. O pastor Cunha é cinco anos mais velho que eu, tá? Ele é o pastor Cunha, é meu irmão também. E, na verdade, está se cumprindo uma profecia, né? Quando a nossa igreja é, começou, é, Deus usou aí um irmão que até também saiu da igreja, né? É, e ele falou para mim que toda a minha família ia trabalhar comigo na igreja. Ele está se cumprindo isso. A minha mãe, né? A pastora também é da nossa igreja. Nossa família praticamente toda, né? Todo mundo é, aqui, os que são crentes, todos estão conosco na igreja. Está se cumprindo uma palavra profética aí, né? Que bom, irmã Débora, né? Então as meninas me ajudam muito, né? Eles atendem a galera de Curitiba, a pastora Ana Karine, a pastora Mari Rocha, o pastor Cunha, né? Eles atendem a galera em Curitiba, tá bom? Então o pessoal que é da igreja de Curitiba, tá ali em região metropolitana, eles que me ajudam a atender a galera lá, né? Então os pastores locais ali tá bom? Então, nós precisamos tomar uma atitude para que as coisas deem certo. Vou dar exemplo para vocês do, do carro, né? Que o pastor trocou, eu já falei para você, eu precisava de uma SUV grande, eu já contei a história semana passada, eu orei, Deus mandou eu trocar o carro branco que eu tinha para pegar SUV. Então, Deus falou para mim fazer, daí eu sento e fico esperando e atendem a igreja virtual também, né, Aldri? Sim, e atendem a igreja virtual também, né, todos eles. Tá? Então, Deus, Deus falou pra mim, troca. Então, Deus, o que é que eu tenho que fazer quando Deus fala comigo? Eu tenho que sair e procurar o outro pra trocar. Entendeu? A Maísa recebeu a benção do pastor Vanderlei, né? O Vanderlei é um chato. Ele é o nosso pastor de, que, que ajuda a cuidar da galera aqui em Santa Catarina, né? Também na igreja virtual, o pastor Vanderlei. Ele é meio xarope, assim, mas você não dá muita bola que ele é assim mesmo, mas ele é gente boa. É, é, gente boa. Tá? Então o que, que eu fiz? Eu fui procurar, e já encontrei. Deus deu, já achei, já deu tudo certo, ficou tudo tranquilo. Então quando Deus te dá a bênção, você não pode ter medo de, de, de fazer, de, das coisas dar errado. Porque se foi Deus que fez, se foi Deus que te deu, vai dar certo. Entendeu? É isso aí, Marli. Deus cria uma situação para que você seja abençoado. Entendeu? Deus cria uma situação. Né? Quando Deus falou para mim, estou dando um exemplo aqui para vocês de uma coisa prática, uma coisa física. Né? Deus falou para mim, troca o carro, pega um carro grande e tal. Eu liguei no lugar onde eu costumo comprar, numa concessionária aqui, aqui em Santa Catarina, né? na Dimas, que é uma loja muito boa, recomendo, se você não ganha o dinheiro deles para fazer isso, mas né? muito boa, o José lá, vendedor, muito bom. Né? Muito bom e o Heiser ligou e falou Dimas, a gente tá precisando de uma SUV assim trocar, você não tem uma, aí tenho ah, então manda as fotos pra nós é uma ação, ele mandou a gente gostou, carro legal você pega o nosso, qual? a gente comprou lá esse branco também, né, então ele pegou, pagou um valor acima do que os outros pagariam tudo certinho, na benção e deu tudo certo, já trocamos, a Manuela até foi ontem já, levou o carro branco ontem de noite para hoje de manhã já trocar Daqui a pouco eles chegam aí, já chegam com outro carro grande a gente já tá equipado pra igreja já, né? quero que a gente quer mais um carro pra trabalhar na igreja virtual. Então, já deu certo, mas você tem que ter a atitude de correr atrás. Entendeu? <risos> o Vanderlei, ele, ele, ele faz uns churrasco de vez em quando pra nós aqui, viu? Então, não esquenta a cabeça aqui, né? Tá tudo certo. Fique frio. É, o branco, Maitê. É, eu troquei o carro branco porque era o carro que... Era o meu carro, né? Mas eu... Eu troquei, né? Deus, eu preciso de um carro para trabalhar e não tenho muito o que falar, né? Então eu troquei peguei um outro, uma, uma SUV, né? Para carregar as coisas da igreja, para carregar o, o equipamento de som. A gente precisava de um carro grande, né? Então eu troquei, tá bom, não tem problema. Glória a Deus, aleluia, né? Deu tudo certo aí, tá na benção. Eu, eu falo para todo mundo assim, as pessoas falam: Ah, pastor, você trocou teu carro? Cara, eu, eu andei a pé a minha vida inteira. Andei de fusca a minha vida inteira. Hoje Deus me deu um volvo, cara. Eu vou reclamar que eu tô andando de volvo. Ah, irmão, você para com isso, irmão. Eu estou dando glória a Deus aqui. O melhor carro do mundo é aquele que você pode ter, irmão. Você tem que aprender isso. Não fica reclamando, eu não fico reclamando, irmão. Deus me abençoou, né? É um carro que eu gostava e amanhã eu não sou apegado essas coisas, não. Vamos, passo pra frente, amanhã vem outro, vamos embora. A gente tem que se apegar às a, 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 pessoas, à a família, a Jesus, a Cristo, né, o amor aos irmãos, as coisas não, irmão, as coisas um dia você tem, outro dia você não tem, tá bom, se amanhã a gente não tiver, tiver que andar de bicicleta, não, nós vamos andar e vamos dar glória a Deus, tem que aprender isso aí, irmão, entendeu? Você tem que viver o dia de hoje, aquilo que está nas tuas mãos, a Bíblia diz, aquilo que é dado em tuas mãos, faça conforme as tuas possibilidades entendeu, então se Deus te deu condições, ele deu pra mim condições de eu poder comprar um carro que eu queria ou oh, aleluia, mas se eu não tivesse eu ia andar, com... sempre andei de carro velho minha vida inteira, nunca tive problema com isso entendeu não, e não tem problema não, daqui a pouco nós vamos pro céu, o carro vai ficar aí, o dinheiro vai ficar aí e acabou já era entendeu, então a gente precisa fazer as coisas naquele momento para que a obra possa fluir, a gente faz e acabou amanhã é outro dia Entendeu? O carro é uma ferramenta de trabalho. Você tem que ter uma ferramenta adequada para que você possa fazer as coisas. Preste atenção, porque o Espírito Santo tá falando com você aí. O Espírito Santo tá falando com muita gente aqui. Preste atenção no que eu tô te falando. Não fica apegado às coisas. Eu vou contar um outro... Vou te dar um outro testemunho aqui. Escute aqui o que eu vou falar para você. É não sendo um brava, né, Maite? Tá bom. <risos> pastor é do tempo do Maréia, é, Bombaréia, eu sou desse tempo aí, irmão, é, que os caras compravam Maréia e achavam que tava fazendo um bom negócio, eu sou desse tempo aí, entendeu, irmão, é, eu sou desse tempo aí, né, do Fiat, né, eu já falei pra vocês, eu tive uma Elba, cara, é, eu sou antigão, né, eu sou antigão aí, né, eu entendo que o Collor passou, eu sou antigão entendeu? Então hoje, né, Deus me deu condição de ter um carro mais novo, mais legal, glória a Deus por isso, né, a gente não tem que reclamar. Deixa eu te dar um testemunho aqui, vou te contar uma coisa. Nossa, eu comprei os terrenos aqui do lado da minha casa, vários terrenos, pra gente construir igreja, mas a gente teve um problema ambiental mesmo, com todas as licenças, tudo, você sabe que a Manuela é engenheira ambiental, né, Mano e a é engenheira civil. Então a gente fez tudo, tudo dentro da lei, para poder construir igreja aqui, tudo certinho e tal, e não não estamos conseguindo, não conseguimos mexer, agora estamos tendo que entrar na justiça porque os caras não fazem, não deixam, né? aqui no Paraná é bem complicado para fazer isso, mesmo com todas as licenças que nós já tínhamos anteriormente, enfim. E eu já, já, já tenho o dinheiro guardado para construir a igreja, né? já tem esse dinheiro guardado, o dinheiro da igreja é para isso, né eu já falei isso aqui para vocês também, né que o dinheiro das minhas coisas vem aqui do YouTube, de outras coisas que eu faço, não é da igreja, eu já disse isso para você também. E, e, então, eu, eu fiquei pensando, fiquei meio frustrado. Olha, olha aqui, é um testemunho sobre o texto hoje. Fiquei meio frustrado porque era o desejo do meu coração construir a igreja aqui. Só que para construir a igreja aqui, hoje ficou muito cara as construções e tal. A gente vai gastar em um valor bem alto, né? Para fazer um negócio bem legal e tal. Então, eu, surgiu uma oportunidade de comprar um imóvel aqui na cidade. É uma oportunidade, uma coisa que apareceu, eu observei a oportunidade e estou cercando ela, né? Cercando ela, esperando a situação. Eu não vou contar ainda para vocês, porque é segredo, né? Que esse tipo de coisa a gente não fala, é segredo, né? Porque se falar as pessoas descobrem, os preços aumentam, então é segredo então, estamos quietinhos aí esperando. Já conversei com o meu advogado. Né, a respeito de tudo isso tal e coisa, coisa e tal, tô esperando a oportunidade mas eu não falei pra ninguém não tinha falado, tô falando hoje pra vocês né um outro lugar para comprar pronto já, né, um lugar bacana claro que vai ter que reformar, enfim mas enfim, não, não vem ao caso numa localização bem legal, né tudo bacana e aí, aquilo, aquele desejo veio no meu coração, eu falei, opa, eu acho que Deus tá nisso aí acho que Deus tá nisso aí essa semana, a missionária Carla, que, que vai ser consagrada pastora agora, esse mês que vem, pastora auxiliar, né? junto com outras pessoas que estão trabalhando na igreja, vão ser levantadas obreiras na, no aniversário da igreja, esse culto vai ser de consagração de obreiros. É, ela foi, foi na igreja porque é ela que cuida da manutenção da igreja, ela e o Gabriel, desde que eles vieram pra igreja, são eles que fazem isso, e... Sim, Maria. Eu vi que o senador Duval, é, Duval infartou, mas a gente vai falar isso depois, tá? Da tarde, agora não. E e ela falou: Nossa, pastor, eu tive uma visão. Mas ninguém sabia que eu tinha resolvido comprar um outro lugar. Ninguém sabia, né? Não tinha falado para ninguém. Eu disse: É, vaza, né? Você sabe que a Carlota é profeta. Você não sabe, aprenda. Carlota falar os troços, você pode escrever eu disse o quê? Que, você, que que aconteceu, ela falou assim, nossa, eu, eu tive uma visão quando eu cheguei na igreja aqui, eu dobrei o meu joelho, de tarde ela foi lá para fazer, uh, arrumar as coisas e tal, daí ela foi orar, orar na igreja, ela disse que dobrou o joelho dela lá na igreja, e, e ela teve uma visão, e ela disse que viu a Mano entrando na igreja com um rolo de papel de plástico bolha, falando, Carla, vamos embalar tudo que a gente vai se mudar, nós vamos para outro lugar. Entendeu? Nós vamos para outro lugar. E ela falou assim, você dá que a intenção da gente se mudar? <risos> eu não tinha contado para ninguém. Mas Deus conta para os profetas, irmão. E traz isso como uma confirmação no meu coração. Entendeu? Isso é um sinal de Deus do tipo, vai para cima que é que eu tô com você. Sacou? Então eu fiquei feliz, irmão. Porque eu vejo aí a anuência de Deus para tomar uma atitude. Porque eu orei a Deus, falei, Jesus, se não for o senhor nesse negócio, o senhor me avisa. Que daí eu fico de boa, vou esperar aqui. Se tiver que esperar um ano, dois anos, vou esperar pra fazer o troço aqui. Agora, se der certo lá, eu vou comprar lá, faço a igreja lá, aquele lugar. Eu conversei com Deus, eu tive eu, só eu e Deus. E aqui, esse terreno que eu comprei para a igreja, eu vou fazer outra coisa. Que eu vou fazer um salão de festa. Que eu vou fazer um lugar para fazer batismo. Aqui eu vou fazer um lugar bem legal. Para fazer batismo, um salão de festa bem legal. Não só para mim, mas quando os irmãos daqui da minha cidade e tal precisarem de um lugar para usar, para fazer batismo, festa da igreja, eu me empresto. Esse aqui eu faço para todo mundo. Em cima eu vou fazer os escritórios. Faço. Não, não. Vou fazer um almoxarifado para guardar comida, para guardar roupas, coisas da igreja. Eu vou fazer um. Eu, né, vem uma outra coisa no meu coração, né? Ou, como diz o Vanderlei, uma associação para as ovelhas, né? fazer uma sala de jogos, quando vim aqui a gente poder fazer nosso churrasco aqui, tem um bom banheiro, tem uma cozinha grande para né, 300 pessoas, pelo menos mais, quem sabe, eu não sei, entendeu, fazer um lugar grande aqui daí, para o uso comum da igreja e não a igreja. Que daí a gente vai conseguir autorização bem facinho. Vai ser uma construção menor e tal. Vai ficar tranquilo. Entendeu? Então veio essa, essa ideia no meu coração. Mas essa ideia provavelmente veio do céu. Não do meu coração. que eu não sou um cara tão safa assim. Como vocês pensam. Não sou. E aí eu fiquei esperando a confirmação de Deus. E Deus usou a boca do, do vaso. Porque eu não falei nada pra ninguém. Entendeu? Então quando você pede... Deus vai te dar, desde que esteja na direção dele, entendeu? Aí quem sabe no ano que vem, próximo, seguinte, o aniversário da igreja a gente já faça aqui, é o que eu gostaria de fazer, né? não precisa alugar um clube, ir para lá, então a gente tem um lugar próprio aqui, Vou ficar um gramado bem grande, aí a gente aluga uma barraca, põe uma barraca grande, enfim, né? é o desejo do meu coração. Entendeu? A extensão da igreja, um lugar de uso comum, bacana, um lugar legal, né? Pra gente fazer casamento, pra gente fazer, enfim, quando vem fazer na igreja vai ter tudo que a gente precisa, entendeu? Então, é, é... Porque isso é uma coisa que eu acho muito legal na igreja católica, é isso, aquele barracão enorme atrás pra fazer festa, pra fazer, eu sempre desejei ter isso na nossa igreja, né? Mas é muito espaço e muito caro, né? Por causa do espaço. Então, quem sabe a gente consiga fazer aqui, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Então, eu queria trazer esse ensino para você hoje, te mostrar e dizer para você que você pode quando Deus deseja fazer na sua vida. Então, quando você está em consonância com a vontade de Deus, quando você está em consonância com a vontade do Senhor, as coisas vão dar certo. Eu, eu brinco, né? Quando você sonha os sonhos de Deus. Então, quando os teus sonhos são os sonhos de Deus, eles vão se cumprir. Quando Deus está em silêncio, Limar, você espera. Não se mexe. Eu não me mexo. Quando Deus está em silêncio, eu não me mexo. Eu espero. Não, Rosemelio, fica pertinho. Eu moro no Copar, no bairro que eu moro. Fica pertinho. Entendeu? Então, nós estamos buscando fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Mesmo que, às vezes, tenha mudança de plano. Entendeu? Porque é o poder de Deus, é bem isso aí, Pita. Isso aí. É o poder de Deus manifestado através da, da tua ação. Então, precisa haver uma ação. Então, quando você tem a convicção de fé de que, de fato, é Deus que está fazendo aquilo, você se mexe e a coisa acontece. Tá bom? Vamos orar que já está na hora? Vamos. Você está com um óleo aí que é que o pastor ore para ungir o seu óleo? A gente não tem, Neuza, uma igreja física em São Paulo ainda, tá? A gente não tem uma igreja física em São Paulo ainda, é só a virtual. Mas teremos em breve, assim que for possível nós vamos ter, tá? Beleza? Não, Neuza, não vamos alugar nada para ganhar dinheiro, né? não precisamos fazer isso. É tempo para nós usar e fazer festa, entendeu? Ó, já é 10h40 já, gente. Uma hora que nós estamos falando aqui. Chega já. Não, senão daqui a pouco vocês enchem o saco. Ficar muito tempo aqui enche o saco. Não, tem que ser um pouquinho só. Né? Fica com saudade. Amanhã a gente fala mais. <risos> né? Não é, irmão? É, tá bom. A gente já conversou bastante. Vocês já entenderam tudo que o pastor tinha para falar para vocês. A gente já bateu um papo bem legal aí. Né? Não é? Estamos em quase 15 mil pessoas no nosso estudo hoje, obrigado, Deus abençoe. Cleia Laia, você tem que mandar uma mensagem para o pastor aí no Twitter, eu vou adicionar aqui você no WhatsApp. O certo seria você vir aqui no YouTube e falar com uma das administradoras, mas se você não consegue, vem aqui na, na, no direct, ou no, no, na, no eu não sei como é que fala do meu Twitter, manda uma mensagem para mim, eu vou postar uma mensagem daqui a pouquinho no Twitter. E você que quer ser membro da nossa igreja, está aqui no Twitter, coloca lá, pastor, eu quero falar com o senhor, que daí eu te adiciono, tá? E, e, e a gente conversa daí. Tá bom? Deixa eu orar, fecha os olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia. Muito obrigado, Jesus, pela vida de todo mundo. Oi, Sueli Xavier, beijo minha queridona, minha ovelha doutora. Eita, pastor, eu tenho orgulho de você, Sueli, Deus abençoe. Sim, hoje é quarta-feira, hoje tem oração à noite, tá? Bem lembrado, oração à noite, oito horas, tá bom? Oito horas da noite a gente tem oração aí, tá? E quatorze desdobramento e às vinte a gente tem oração hoje, hoje é quarta-feira, tá? Vamos orar aí. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre a nossa vida e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti, para quando eles beberem essa água, eles sejam abençoados segundo a sua fé. Eu vou ver, Marcinha de Jesus, eu vou ver. Peço também, Jesus, que o Senhor abençoe o óleo que está nas mãos destas pessoas, colocando uma gotinha do teu poder dentro desse vidrinho, desse recipiente de óleo, para que esse óleo seja santo e assim santificado em nome de Jesus. É assim, Deus, que eu oro e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Beijo pra vocês, Deus abençoe. Duas horas a gente tá aí, tá? Tchau, galera.